0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext für den Pfingstmontag steht im Matthäusevangelium, Kapitel 16, Abvers 13. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, Einige sagen, du seist Johannes, der Täufer. Andere, du seist Elia. Wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Liebe Gemeinde, ist das nicht merkwürdig? Jesus fragt seine Jünger, was sagen die Leute, dass ich der Menschensohn sei? Seit wann hat es Jesus je interessiert, was die Leute von ihm halten und reden? Selbst die Jünger scheinen ein bisschen erstaunt, fast besorgt, um Jesus zu sein. Sie erzählen ihm nämlich nur das Gute. Sie erwähnen nicht, dass die Herodesleute ihm nachstellen und ihn bespitzeln. Er steht sozusagen unter politischer Beobachtung. Sie sagen ihm nicht, was die Pharisäer mehrheitlich von ihm behalten. Sie sprachen... Einige sagen, du seist Johannes, der Täufer. Andere, du seist Elia. Wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Das sind schon gewaltige Namen, mit denen Jesus da verglichen wird. Johannes, der Täufer, der vor wenigen Monaten erst hingerichtet wurde. Er hat einen enormen Eindruck hinterlassen, und eine große Lücke. Jesus ist irgendwie verwandt mit ihm. Er könnte sein Erbe antreten. Elia, vielleicht der gewaltigste Prophet des Alten Testamentes. Sein Wiederkommen wird erwartet, kurz vor dem Gerichtstag Gottes. Jeremia. Er war der letzte große Prophet vor der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier. Viele Leute haben eine große Meinung von Jesus damals, auch heute noch. Er hat Entscheidendes zu sagen. Er ist eine bedeutende prophetische Gestalt. Darin sind sich viele, nicht alle, einig. Er fragte sie, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Jesus könnte ja nun eigentlich zufrieden sein. Viel besser geht's wirklich nicht mehr. Seine Aktien liegen gut im Kurs, seine Einschaltquoten sind rekordverdächtig. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, hebt Jesus seine Jünger ausdrücklich von dieser doch so positiven Hintergrundfolie der allgemeinen Meinung ab. Und ihr, ganz persönlich, ohne den ganzen Hintergrundbeifall der Menge, die ist jetzt nicht da, wer bin ich für euch? Die Frage ist an alle Jünger gestellt. Das heißt, Petrus antwortet im Folgenden nicht nur für sich selbst, das natürlich auch sondern er antwortet für die Jünger, du bist der Christus. Das heißt der Messias, der Sohn Gottes, des Lebendigen. Was ist der Unterschied zwischen der doch großen Begeisterung im Volk für Jesus und dem Bekenntnis des Jüngers? Geht es darum, dass die Begeisterung der anderen noch einmal getoppt wird? Wir kennen das ja bei Weltmeisterschaften oder bei Germany's Next Topmodel, dass von Spiel zu Spiel und von Show zu Show, mit denen man sich dem Finale nähert, das alles noch cooler und noch bewegender und noch wahnsinniger wird und die Beteiligten irgendwie irgendwann gar keine Ausdrücke mehr finden, um die Begeisterung und Spannung noch zu steigern. Ich denke, das ist nicht der Unterschied. Wenn es darum ginge, dann hätte Jesus die Frage an seine Jünger zum Beispiel bei der Speisung der 5.000 und möglichst vor laufenden Kameras gestellt. Hat er aber nicht. Stattdessen ist er mit ihnen in die Einsamkeit gegangen, wo sie gewissermaßen aus dem allgemeinen Jesus-Hype raus sind, wo sie zur Ruhe kommen und sich besinnen können. Der entscheidende Unterschied liegt an einer ganz anderen Stelle. Die Masse der Fans ist großzügig bereit, Jesus mit außerordentlichen Titeln und Vergleichen zu belegen. Aber Elia, Jeremia und Johannes der Täufer waren alle drei Vorläufer. Sie wiesen von sich weg auf das, was nach ihnen kommen sollte. Deshalb waren sie sicherlich hörenswert, auch bewundernswert. Und vor allem beherzigenswert. Aber es macht letztlich keinen Sinn, sich an ihnen selbst festzumachen. Noch viel weniger Sinn würde es heute machen, sich persönlich an Frank-Walter Steinmeier oder Manuel Neuer oder Heidi Klum festzumachen. Und das will ja auch gar keiner. Die Begeisterung für sie bleibt ja für mich völlig unverbindlich. Sie kann auch leicht ins Gegenteil umschlagen. Vor drei Jahren war Jogi Löw noch der Star. Jetzt gilt er plötzlich als Loser, der eigentlich schon lange hätte abtreten sollen. Aber auch das kann sich ja wieder ändern, wenn er Erfolg hat. Petrus und die Jünger haben sich festgelegt. Jesus ist kein Vorläufer. In ihm ist Gott endgültig unter uns getreten. Und darum ist auch ihr Verhältnis zu ihm kein vorläufiges, sondern ein endgültiges. Jesus hat sie nicht wie Johannes der Täufer über sich hinaus, sondern gerade zu sich hergerufen: Kommt, folgt mir nach. Und die Jünger sind ihm gefolgt. Am deutlichsten wird der Unterschied zwischen Jesus' Fans und Jesus' Jüngern, als Jesus nach Jerusalem und zum Kreuz zieht. Die Menge schreit großenteils heute Hosianna und fünf Tage später Kreuzige. Die Jünger verstehen nicht, warum Jesus ans Kreuz muss. Sie wehren sich dagegen und fürchten sich, nach Jerusalem zu gehen. Aber sie bleiben bei Jesus' in seiner Nachfolge. Und Jesus antwortete und sprach zu Petrus, zu Simon, Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und hier kommt nun der Heilige Geist ins Spiel. Genauer gesagt, er ist schon die ganze Zeit im Spiel. Die Jünger haben es nur noch nicht bemerkt. Und Jesus öffnet ihnen die Augen dafür. Die Jünger mögen vielleicht glauben, dass ihre Entscheidung für Jesus gewissermaßen ein normaler Entwicklungsprozess war. Sie haben Jesus kennengelernt. Sie haben ihm zugehört. Sie haben sich auf ihn eingelassen. Dadurch haben sie ihn besser kennengelernt. Sie haben ihm mehr vertraut und so weiter. War es natürlich auch. Aber Jesus sagt, in diesem Prozess, den du mit mir gegangen bist, ist etwas Wesentliches passiert. Um für Jesus zeitweilig begeistert zu sein, braucht man keinen Heiligen Geist. Aber um ihm als Jünger nachzufolgen und dabei alle Vorläufigkeit hinter sich zu lassen, dafür schon. Das tut keiner von uns mal soeben von sich aus. Aber in diesem Prozess, in dem sie sich auf Jesus eingelassen haben, hat sein Geist sie geprägt und ihn offenbart, wer Jesus wirklich ist. Und genau das geht bis heute so. Und es ist das erste und entscheidende Werk des heiligen Geistes. Menschen kommen mit Jesus in Berührung. In der Regel durch Christen einer Gemeinde. Sie hören ihm zu und lassen sich an einer Stelle auf ihn ein. Beginnen sozusagen tastend und wie auf Probe erste Schritte in seiner Nachfolge. Aber indem sie das tun, beginnt sein Geist an ihnen zu wirken und führt sie weiter wie die ersten Jünger. Und dann kann es auch ihnen wie den Jüngern hier passieren, dass Jesus sie zum Beispiel durch irgendeine herausfordernde Situation anspricht und fragt, für wen hältst du mich? Wer bin ich für dich? Abseits von allem Beifall der Menge. Und da lassen sie alle Vorläufigkeit hinter sich und sagen, du bist der Christus, ich gehöre zu dir. Petrus, äh, Paulus erklärt später, dass niemand Jesus so seinen Herrn nennen kann, ohne den Heiligen Geist. Das ist das erste untrügliche Kennzeichen des Geistes Gottes in unserem Leben, das wir bekennen können, im Leben und im Sterben ist Jesus mein Herr. Petrus ist der Erste, der sich zusammen mit den Jüngern so aus dem Fenster gelehnt hat. Er sagt, du bist Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Ich habe mich auf dich festgelegt. Du bist nicht vorläufig, sondern endgültig für mich. Das Zweite. Und Jesus erwidert ihm, du bist Petrus. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforte der Hölle soll sie nicht überwältigen. Zunächst mal finde ich es spannend zu beobachten, wie das Bekenntnis zu Jesus mit Simon selbst etwas macht und ihn verändert. Simon sagt zu Jesus, du bist der Christus. Jesus antwortet Simon, und du bist Petrus. Simon sagt zu Jesus, ich lege mich auf dich fest. Du bist der feste Halt, das Fundament meines Lebens. Und Jesus entgegnet ihm, dadurch wirst du selbst zum festen Halt, zum Felsen für andere. Ich glaube nicht, dass Simon ein wankelmütiger Typ war. Manchmal wird er so dargestellt. Aber er war ein Fischer, der auch bei Seegang in seinem Boot auf beiden Beinen stand. Und an Land sowieso. Aber bei Jesus hat er einen Halt gefunden, wie er ihn bisher nicht hatte. Auch nicht in sich selbst. Und dadurch wird er anderen zum Halt. So hat Jesus Geist an ihm gewirkt. Und so wirkt er auch an uns heute. Das wird uns als Christen auch passieren. Aber natürlich ist das, was Jesus Petrus hier sagt, auch noch ein bisschen grundsätzlicher. Hier ging es nur darum zu zeigen, dass der eigentliche Felsen natürlich nicht in Petrus liegt, sondern in Jesus, an dem Petrus sich festgemacht hat. Durch ihn wird er selbst zum Felsen für andere. Also, da steht sie nun, unsere Kirche oder die Gemeinde, aufgebaut auf dem Felsen. Das stellt unser Altar ja auch gut dar. Der ist ja so richtig schöner Steinfelsen. Was ist der Felsen, auf dem der Heilige Geist Kirche baut? Petrus und die Jünger sind dem irdischen Jesus nachgefolgt. Ihnen ist es als erstes offenbart worden. Jesus ist der Christus, der Messias. Jesus ist der Sohn Gottes des Lebendigen, der durch Jesus handelt, Leben rettet und sogar neues Leben schafft. Die Jünger sind die Zeugen der Auferstehung von Jesus. So werden sie zu seinen Aposteln, zu seinen Gesandten, die die Botschaft in alle Welt tragen. so werden sie zum Fundament seiner weltweiten Kirche. Die Kirche ist aufgebaut auf dem Zeugnis der Jünger, der Nachfolger Jesu, der Zeugen seiner Auferstehung. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Übrigens, nach dem ersten Petrusbrief und nach altkirchlicher Überlieferung ist der Evangelist Markus durch Petrus zum Glauben gekommen und gehörte zu seinem Missionsteam. Nach dem Tod des Petrus schrieb er auf, was er bei ihm gehört hatte. Sein Evangelium ist das älteste der vier und wurde zur Grundlage aller Evangelien. Es spricht einiges dafür, dass es im Kern Petrus Evangelium ist. Der Felsen, auf dem Jesus oder ich sage jetzt einmal auf dem der Heilige Geist seine Gemeinde baut, ist das Zeugnis der Apostel, ist das Neue Testament. Also das müssen wir hier noch ein bisschen unterfüttern, unseren Felsen hier. Das trägt das. Durch das Neue Testament bringt Jesus sich immer wieder zu Gehör. Es ist für uns die Quelle des Heiligen Geistes. Von hierher redet er zu uns. Wer den Heiligen Geist kennenlernen möchte, ist zuallererst an das Neue Testament gewiesen. Hier lernen wir ihn kennen. Hier lernen wir seine Stimme kennen, den Klang seiner Stimme und lernen auf sein Reden hören. Und von hierher baut er seine Gemeinde und macht uns dabei zu seinen Mitarbeitern. Drittens. Und da steht sie nun also, die Kirche auf dem Felsen. Na ja gut, da steht der Luther vor der Tür, schön ist sie auch. Das Licht fällt durch ihre Fenster. Sie sieht ja noch ein bisschen geschlossen auf. ne? Und auch schon sehr fertig. Vielleicht müsste sie eigentlich eher eine Baustelle sein. Also Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, Kirche ist nur Kirche, wenn sie Kirche ist für anders, nicht wenn der Luther da vor der Tür steht. Vielleicht sollten wir sie mal ein bisschen öffnen. Ne? So, Tür machen wir auch mal auf. Jetzt haben die auch alle eine Chance mal reinzukommen. Ne? Mal gucken, ob die Kinder das nachher merken, dass wir die Kirche umgedreht haben. Kirche ist nur Kirche, wenn sie Kirche ist für andere. Das heißt, sie hat eine Sendung. Ja, sie ist eigentlich eine Sendung. Sie ist Gottes Dienst in dieser Welt. Worin besteht unsere Sendung? Jesus sagt zu Petrus, ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden bindest, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Übrigens in Kapitel 18, 18, zwei Kapitel später, wird Jesus diesen Auftrag wortwörtlich an alle Jünger wiederholen. Es ist also nicht nur ein Auftrag an Petrus, sondern an alle Jünger, für die Petrus ja auch gerade gesprochen hat. Worin besteht er? Erinnern wir uns noch an die Geschichte, wie Jesus den Gelähmten heilt? Da sagt er, und das ist überraschend, denn eigentlich denkt man, er wird jetzt heilen. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das ernte theologischen Protest. Darf er das? Darf er Sünden vergeben? Jesus sagt, der Menschensohn hat Vollmacht, Sünden zu vergeben auf Erden. Oder denk mal an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Sie entwickelt sich daraus, dass Jesus die Zöllner und Sünder zu sich nimmt und mit ihnen zusammen im Tisch, am Tisch im Reich Gottes sitzt. Und plötzlich steht das Reich Gottes Kopf. Bisher war es so, die Pharisäer und Schriftgelehrten waren drin und die Zöllner und Sünder waren draußen. Plötzlich ist es umgekehrt. Zöllner und Sünder sind drin, Pharisäer und Schriftgelehrten stehen draußen und sagen, darf er das? Ist das richtig so? Und ebenso ist es im Gleichnis, das Jesus erzählt. Die ganze Zeit ist es so, der brave älteste Sohn ist zu Hause beim Vater, der Jüngere ist draußen bei den Schweinen, wo er hingehört. Plötzlich ist die Situation umgekehrt. Der jüngere Sohn ist heimgekehrt und feiert mit dem Vater und der ältere Sohn steht draußen und will nicht rein. An Jesus scheidet es sich. Verlorene, die bisher draußen waren, erhalten Zutritt zum Reich Gottes. Er erschließt es ihnen neu. Aber für andere steht er irgendwie sperrig im Weg und sie finden keinen Zugang. Und diese Vollmacht überträgt Jesus jetzt seinen Jüngern, seiner Gemeinde. Seine Gemeinde ruft Menschen in seine Gemeinschaft und Nachfolge. Nichts hindert mehr. Sünde soll vergeben werden. Alle Sünde. Die Tür ist aufgeschlossen und steht weit auf. Das ist unsere Sendung. Die offene Tür zu allen Menschen aufzumachen und sie hinzubringen und sie aufzuhalten. Die Gemeinde ist der Versöhnungsbrief Christi in der Welt, ja noch mehr. Da, wo sie vom Heiligen Geist erfüllt ist, ist sie die Gegenwart Christi in der Welt. Seine Sendung ist ihre Sendung. Im Johannesevangelium ist das genau auf den Punkt gebracht und das haben wir zu unserer Gemeindevision gemacht. Nehmt hin den Heiligen Geist. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, welchen ihr die Sünden vergebt, den sind sie vergeben. Und was war das mit dem Binden und Zuschließen? Und wer darf das? Der Papst? Die Pastoren? Die Gemeindeleitung? Natürlich ist das mit dem Zuschließen und Binden, also auch mal sagen, nee, so nicht, nicht unsere Lieblingsaufgabe. In der anderen Stelle, die ich ja schon erwähnt, in Matthäus 18, wo Jesus auf dieses Thema zu sprechen kommt, gibt er übrigens sehr konkrete Hilfestellungen, wie das vor sich gehen kann. Er sagt, wo es auch mal sein muss, dass wir zuschließen, dass er sagt, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann sollst du so damit umgehen. Wichtig aber finde ich einen Hinweis aus dem kleinen Katechismus dazu. Da wird nämlich gesagt, solange sie nicht Buße tun. Das heißt, dieses Binden und Verschließen ist auf Erden nie unser letztes Wort. Der Schlüssel wird nicht abgezogen. Solange sie nicht Buße tun. Die Möglichkeit der Umkehr und des Dazukommens bleibt offen. Das wirkt also der Heilige Geist. Erstens, er offenbart uns Christen den Sohn Gottes und überwindet unsere Vorbehalt und unsere Vorläufigkeit. Zweitens, er baut die Gemeinde auf der Grundlage des Christus und des Neuen Testamentes, auf dem Zeugnis der Apostel. Und drittens, er sendet uns in den Dienst. So wie Jesus gesandt und bevollmächtigt war, so sind wir es nun auch durch sein Wirken in uns. Amen.